0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Branding, un podcast qui vous plonge dans l'univers des marques. Un format proposé par le média g un pote dans la com' en partenariat avec l'EBG. Présentes dans notre quotidien, les marques façonnent nos habitudes de vie. Mais que connaissons-nous vraiment d'elles Pour en savoir plus, nous allons rencontrer les plus grandes marques et vous faire découvrir leur histoire, leurs anecdotes et leurs stratégies. Dans cet épisode, nous recevons Thibaut Replin, cofondateur de la marque Monsieur Moustache. Donc Monsieur Moustache, c'est une marque inspirée par le charme désuet du rétro, amusée par les détails contemporains, euh, mais qui assume un esprit euh, décalé. C'est une marque française de chaussures pour hommes et pour femmes qui réinvente euh, l'élégance. Lancée vraiment pour bousculer le marché, cette marque euh, remporte le Grand Prix de la communication extérieure en 2016, Aujourd'hui, c'est une marque qui dessine ses modèles à Paris, qui sont ensuite produits à Porto et en Chine. Des collections de chaussures vraiment aux lignes singulières pour toutes les saisons. Aujourd'hui, Thibaut, merci de nous faire le plaisir d'être à notre micro. Avec plaisir. On va parler de la marque Monsieur Moustache, une marque que tu as créée avec deux amis. C'est peut-être justement un des éléments de la réponse qui va suivre, qui est la suivante. C'est quelles sont les dates
1: clés, les dates importantes dans l'histoire de, de cette marque Monsieur Moustache Ouais, forcément que sur une marque qui a neuf qui a ans d'existence aujourd'hui, on va commencer par euh, par le début et par euh, par septembre 2012, qui est la date du, du lancement commercial. On s'est lancé initialement euh, en faisant des chaussures pour hommes, avec effectivement, euh, comme tu le disais, l'idée de, euh, de bousculer le marché. On trouvait que c'était un marché qui était euh, un peu endormi et nous, on sortait d'école de commerce tous les trois. Euh, on s'est dit, il faut falloir qu'on commence à bosser et porter son jean basket tous les jours, c'était un peu moins possible à l'époque qu'aujourd'hui. On s'est dit « Putain, s'il faut j'aille acheter des chaussures dans les mêmes boutiques que mon père, c'est quand même un peu déprimant. Il n'y a pas une marque qui dessine des chaussures pour moi, qui a une communication qui est orientée pour euh, ce 20, entre 20 et 30 ans euh, citadin euh, voilà, qui a, qui a besoin d'être à la fois stylé, à la fois hyper confortable parce que euh, je passe d'un rendez-vous client à un after-work avec mes potes et je pars à la campagne potentiellement juste après. » Donc voilà, il n'y avait pas tout ça. Et c'est ça qu'on a essayé de faire quand on s'est lancé euh, en septembre 2012. La deuxième date, c'est euh, septembre 2016, toujours en septembre, quatre ans après, euh, l'ouverture de notre première boutique. Initialement, on s'est lancé plutôt ce qu'on appelle en B2B, donc euh, avec euh, soit des, des revendeurs indépendants, soit les grands magasins. On a eu la chance qu'ils nous fassent confiance dès le début. Et donc, en septembre 2016, on ouvre notre première boutique dans le Marais. Euh, on avait déjà lancé notre collection de femmes à ce moment-là. Et c'était pour nous un, un vrai pilier qui a fait grandir la marque, qui a, nous a vraiment permis euh, d'évoluer. On est devenu du coup une vraie marque omni on a On peut faire vivre un peu notre expérience à tous nos clients euh, en entier, ce qui est jamais forcément évident euh, chez des revendeurs qui sélectionnent forcément une petite partie de la collection. On peut pas tout montrer. Et puis, la, la troisième date qui est un peu liée avec euh, cette ouverture de la première boutique, c'est septembre 2020, le lancement de Récolte. Récolte, c'est une semelle qu'on fabrique à partir de chaussures, qu'on collecte dans nos boutiques et qu'on recycle ensuite. C'est une nouveauté, euh, c'est un peu une première dans, dans le milieu de la chaussure. C'est euh, en lien avec nos boutiques, puisque chacune de nos cinq boutiques qu'on a aujourd'hui euh, est un point de collecte. Donc, les gens peuvent venir déposer les chaussures qu'ils ne portent plus, tout simplement, parce qu'elles sont trop vieilles. On les envoie chez notre partenaire au Portugal, on les recycle, on les réintègre pour créer récolte, cette, cette, fameuse, cette fameuse semelle.
0: Eh bien, écoute, c'est très, très clair, Thibault. Et quand tu dis que vous êtes passé donc, en propre avec vos magasins, est-ce que euh, ça veut dire que vous avez arrêté d'être distribué euh, dans, dans des enseignes Ou, euh, ou c'était en complément C'est en complément. D'accord. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin, comme tu le disais, sur l'expérience que vous proposez, la maîtrise aussi bah, du du merchandising, Exactement. de la mise en avant des, des produits, et puis peut-être aussi du discours, d'asseoir aussi un discours beaucoup plus facilement. Alors, je suppose que quand il y a des revendeurs, on les forme, on leur explique un petit peu notre ADN, notre volonté, mais c'est vrai que c'est toujours plus simple quand on est en direct et qu'on maîtrise de A à Z.
1: Ouais, c'est évident. Non, non on, effectivement, on continue à avoir des, des revendeurs parce que, parce qu'aujourd'hui, on n'a que cinq boutiques, donc euh, on a vocation à vouloir en ouvrir plus demain, mais aujourd'hui, on en a cinq, donc euh, on peut pas couvrir toute la France. Donc, euh, donc non non, on s'appuie encore sur ce réseau de revendeurs euh, en France, à l'international aussi pas mal. Bien sûr qu'on est surtout très fort aussi en e-commerce, hein, euh, on fait quasiment 50 de notre chiffre d'affaires euh, en e-commerce aujourd'hui, donc euh, un truc hyper important, mais c'est vrai que c'est cette omnicanalité. On fait des chaussures, je sais pas si dans ton dans ton placard à chaussures chez toi, il y en a une seule qui est à la même pointure exactement en fonction des marques, ça varie tout le monde un ouais, petit peu, ça change. Donc c'est vrai qu'avoir une boutique en physique, ça permet de rassurer un peu le client et de lui dire en fait bah si tu te fais livrer demain chez toi et qu'il y a un problème de pointure il y a une boutique au coin de la rue qui te permet d'aller l'échanger, et de faire rembourser si jamais il y a un problème. Hyper complémentaire. Exactement. Donc, euh, dans tous les milieux, mais encore plus dans la chaussure, euh, c'est hyper important d'avoir des ancrages physiques.
0: Oui, parce qu'il y a aussi le cas où on commande une chaussure, c'est un peu trop grand, et puis on se dit, bon, flemme bah, de renvoyer, Exactement. on va garder, et puis on, on nagera
1: un petit peu dedans. Quand on va une semelle et tout ira
0: bien. Exactement. Eh bien, écoute, c'est très, très clair. Hein, sur ces dates, ça nous donne déjà un petit contexte de, de voir que bah, vous avez bientôt 10 ans. Ouais. Donc, si maintenant, tu devais décrire la marque... Avec euh, trois valeurs, si vous en avez en tant que marque, ou euh, trois mots-clés, ce, ce serait quoi ces mots-clés
1: je dirais, je dirais trois mots-clés. Le premier, c'est créatif, parce qu'on fait des chaussures, parce qu'on fait de la mode, et qu'on essaye d'apporter euh, des produits créatifs à nos, à nos clients. Euh, on en parlait, on s'est lancé euh, dans les grands magasins notamment. Et pour exister euh, parmi tous nos concurrents, c'est hyper important d'être créatif pour que les produits puissent ressortir un peu par eux-mêmes, puisqu'effectivement, euh, le, le, le vendeur en grand magasin, il n'est pas forcément là pour vendre ta marque d'aucune autre. Donc... Euh, ce qui est hyper important, c'est que les produits, on peut vivre vivent par eux-mêmes. Et donc, l'idée, c'est de faire des produits suffisamment créatifs, d'apporter des touches de couleur, des touches de matière, pour pouvoir raconter une histoire à nos clients et pour que vraiment nos produits soient singuliers, comme tu le disais. Ouais, euh, que dans, se la présentation.
0: dans un linéaire. Exactement. Où, souvent, les chaussures se ressemblent un peu, les modèles sont un peu inspirés, parfois, euh, d'autres marques.
1: Ouais, enfin, c'est pas forcément le, le sujet là-dessus, mais en tout cas, euh nous, l'idée, c'est ce que... Enfin, on le disait, on le disait en préambule. L'objectif, c'était de moderniser un, un milieu et un marché qu'on trouvait un peu vieillissant. Notamment parce qu'effectivement, les chaussures sont parfois toujours un peu les mêmes avec euh, voilà, des trucs qu'on trouvait un peu redondants. Et on a voulu apporter un peu de nouveauté là-dessus. Donc, tout de suite, on a fait des modèles qui sont en bicouleur, en bimatière, pour essayer d'apporter un peu de singularité là-dedans. Donc ça, c'est ce, ce premier terme de, de créatif. Le deuxième terme, je dirais positif, là encore... On est notamment dans une industrie de la mode qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Euh, voilà, ça commence à se savoir. On peut pas euh, être un entrepreneur d'une de, 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 trentaine d'années et euh, fermer les yeux là-dessus. Donc, on veut être positif parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, mais on veut surtout pouvoir apporter des solutions. Et il peut y avoir une certaine tendance au catastrophisme. Euh, parfois, quand on parle de ces sujets-là, de ces sujets de développement durable, de responsabilité, etc., nous, on a surtout envie de le traiter avec beaucoup de, beaucoup de positif et beaucoup d'optimisme. Donc, c'est un... C'est vraiment un maître mot euh, chez nous sur tous les sur tous les sujets qu'on aborde, même en interne dans notre façon de travailler. Et du coup, le, le troisième terme qui est ultra complémentaire avec tout ça, c'est euh, c'est euh, engagé. Euh, cet engagement qu'on a pris donc euh, en septembre dernier, quand on a annoncé récolte cette semelle fabriquée à partir de chaussures recyclées. Euh, historiquement, la chaussure, c'est un produit qui est très compliqué à recycler puisque c'est euh, des dizaines de composants différents. Un t-shirt en coton, c'est facile. Tu recycles du coton, ok. Euh, la chaussure, ça peut être du cuir, ça peut être du coton, c'est de la gomme, c'est de la colle, c'est des lacets, c'est du métal. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont très compliqués à recycler. Donc, euh, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on est les premiers à le faire comme ça à l'échelle. On a 60% de notre collection de baskets aujourd'hui qui est fabriquée avec cette semelle récolte. Donc, c'est un, un vrai engagement. Aujourd'hui, on mesure l'impact de chacun de nos produits avec, euh, avec Fairly Made pour savoir comment on se situe par rapport au marché. Euh, aujourd'hui, on se rend compte que nos produits qui soient fabriqués au Portugal ou en Chine, ils sont en moyenne 30% moins impactants qu'un produit un peu standard sur le marché. Donc euh, voilà, cet engagement, il est présent au quotidien. Euh, c'était le cas au début, c'est de plus en plus le cas, bien sûr, et ça le sera encore plus à l'avenir.
0: Oui, puis comme tu le disais, c'est aussi un des éléments de différenciation de votre côté, c'était bah, cette bimatière, et finalement, votre élément de différenciation devient aussi euh, bah, un challenge supplémentaire lors du recyclage. Tu as pris l'exemple du coton euh, et du t-shirt en coton, donc c'est beaucoup plus simple de recycler un, un t-shirt en coton qu'une qu chaussure, donc euh, c'est bien que ça fasse partie bah, de ces mots-clés que tu nous donnes, et puis de de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, de ne pas euh, s'arrêter sur un certain catastrophisme, mais plutôt de se dire, on connaît les problèmes. Essayons d'être acteurs et proactifs ouais. pour résoudre des problèmes et inspirer d'autres aussi, parce que l'idée, c'est que vous emboîtez le pas peut-être à d'autres marques en montrant euh, ouais. comment faire les choses. Il y a une industrie qui est là depuis plusieurs années, qui ne fait pas les choses a priori que correctement. Et donc voilà, peut-être qu'avec un peu de renouveau et de challenger, euh, comme vous, bah, vont inspirer, et je l'espère, d'autres marques à, à recycler beaucoup plus et en tout cas avoir cette démarche imprégnée vraiment dans, un peu plus dans, dans leurs valeurs et dans, leur, dans leurs objectifs en tant que marque. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la différenciation. Comment est-ce que vous vous distinguez bah, par rapport aux concurrents Est-ce qu'on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais qu'est-ce que vous mettez en avant Comment est-ce que vous faites vraiment pour vous, vous différencier des autres chaussures baskets ouais. sur le marché
1: En interne, on on préfère euh, ne pas forcément trop se comparer à nos concurrents justement parce que sinon on peut avoir tendance, une tendance trop à regarder et à d'une façon volontaire ou non à trop faire comme les autres. On préfère plutôt se poser la question de euh, qu'est-ce qu'on veut apporter à nos clients au quotidien et pour ça on a vraiment un maître au mot, hein, une sorte de mantra qui est « Don't worry, be happy euh, ». Ce « Don't worry, be happy, ça reprend un peu tous les éléments dont on parle depuis le début mais ce « Don't worry », c'est euh, en fait n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de problème à venir chez nous. Venez juste kiffer, parce qu'au final, nous, on vend que des chaussures. Et en fait, ça reste un moment sympa, ça reste un moment fun. Et en fait, venez kiffer parce que vous êtes au courant qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on a bien fait des choses. Donc, vous pouvez juste venir vous faire plaisir. Donc, l'idée, c'est de venir, c'est donner le smile à nos clients. Ça passe par, par trois éléments. Les produits, on en a parlé, des produits créatifs, colorés, qui sortent un peu de, de ce qu'on peut voir partout. C'est des produits bien faits. Donc, c'est la semelle récolte, c'est mesurer l'impact, c'est consommer de moins en moins de cuir, c'est essayer de trouver des alternatives à ces matériaux qui sont ultra impactants pour l'environnement. Et puis, le dernier élément, c'est la communication. C'est euh, sortir de cette communication euh, qui peut y avoir dans la mode, qui est parfois très froide, très distante. Et elle est au contraire sur quelque chose d'ultra chaleureux, plutôt décalé pour euh, créer ce lien avec les clients.
0: Donc, c'est vraiment de capitaliser euh, sur une expérience et, et retirer peut-être ce focus euh, trop chaussure, mais plutôt expérience globale. On mmh. s'est posé les questions pour vous. Venez vous chausser, venez chercher un confort et une expérience avec, euh, avec notre marque plutôt que juste aller acheter une banale paire de chaussures. Ouais, vous venez prendre une chaussure différente et une marque qui vous propose a priori ouais. une, une, une expérience qui, elle aussi, est différente.
1: Exactement. La chaussure, c'est notre cœur de métier, mais à la fin, euh, c'est presque un prétexte pour avoir cet état d'esprit-là. C'est un truc qui était très fort en nous et qui, forcément, pendant le, toutes les séries de confinement qu'on a vécues euh, récemment, est ressorti encore plus fort de se dire... Euh, parfois, tu as l'impression que euh, tout part un peu en cacahuète, mais il faut garder ce côté ultra-optimiste, de se dire, en fait, de euh, toute façon, il y a des solutions, on va s'en sortir, ça ira mieux demain... Et c'est notre rôle à nous. On a décidé de monter une boîte, de créer une marque. Euh, c'est justement parce qu'on a envie d'être acteur de ce changement-là. Et donc, c'est à nous de prendre les choses en main. Bah, écoute, tu m'as
0: retiré le mot de la bouche. C'était exactement ce que je voulais <rire> dire, d'être finalement acteur plutôt que simple spectateur et de constater et, et de partir dans des boucles négatives, mais plutôt d'être sur le verre à moitié plein exactement. et d'essayer de le remplir de beaucoup plus de positif. Écoute, c'est très, très clair, Thibault. On, on a commencé encore une fois à y répondre, donc tu anticipes à chaque fois mes questions. <rire> Quelle trace, quelle place vous voulez prendre dans, dans la vie des Français Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de l'expérience avec la marque Monsieur Moustache S'il si, y avait vraiment quelque chose après avoir consommé le produit ou même l'expérience, qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne
1: C'est cette notion de plaisir, cette notion de smile qu'on a envie d'avoir. En fait, nous, l'idée, c'est que quand les gens rentrent dans la boutique, on veut qu'ils aient le smile parce qu'on veut qu'ils soient accueillis d'une certaine façon, qui leur donne le sourire. On veut que les produits leur donnent le sourire. On veut que tout l'univers de communication qu'on a mis en place dans la boutique leur donne le sourire. On a envie que quand ils découvrent l'impact du produit, euh, le sourire soit encore plus grand que quand on leur explique le procédé de, re de, de recyclage, qu'on leur propose de venir euh, déposer leurs chaussures dans nos bornes de collecte. Le sourire grandisse encore un peu plus que quand ils essayent le produit. Alors là, on se, au compte, du, on se au compte du kiff et quand ils sortent de la boutique avec les chaussures au pied, voilà, ils gardent ce sourire et qu'ils ont envie d'en parler autour d'eux et, et du coup devenir un peu la référence de la chaussure euh, parce qu'on aborde avec euh, tout cet univers-là et tout ce sentiment-là. Bah je crois que les objectifs sont très clairs
0: euh, <rire> et, et très assumés et c'est très bien. Tu vas commencer à, à le mentionner euh, sur les, les leviers de communication. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui Quelle est la place, en fait, que prend la publicité au sein de votre stratégie euh, de communication Est-ce que vous avez un rapport euh, très proche euh, Quels sont les supports un petit peu de prédilection
1: de Monsieur Moustache Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Alors, moi, je suis forcément un peu biaisé. J'ai bossé dans la pub avant, donc euh, forcément, que j'ai un lien un peu particulier avec la communication. C'est ce dont je m'occupe en plus chez Monsieur Moustache, donc... Euh... La communication, c'est forcément un vecteur essentiel parce que euh, ça sert à rien de faire les meilleures chaussures du monde, les mieux fabriquées du monde, si personne n'est au courant. Ça peut aussi être un travers dans lequel il faut pas trop tomber. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord de s'appuyer sur une réalité produit, de bien faire les choses et ensuite de bien communiquer là-dessus. Ensuite, sur les, les moyens de communication préférentiels, bien sûr, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux parce qu'on reste une jeune marque malgré notre petite dizaine d'années. Donc, euh, c'est euh, le moyen de communication préférentiel. Même si on s'appuie sur euh, d'autres médias de temps en temps pour justement venir asseoir cette image de marque qu'on a envie d'avoir un peu plus globale et un peu plus mature. Et donc cette image de marque-là, on vient l'asseoir, t'en as parlé euh, avec ce grand prix de l'affichage la, de qu'on a gagné euh, quand on a fait une campagne de communication dans le métro. Donc on avait euh, 300 affiches un peu partout dans Paris pendant une dizaine de jours au moment de l'ouverture de notre première boutique euh, en septembre 2016. L'idée, c'était vraiment d'asseoir cette marque Monsieur Moustache et d'associer le nom de Monsieur Moustache à de la chaussure, ce qui n'est pas forcément évident. Et on essayait vraiment de véhiculer un peu tout cet univers qui pouvait être le nôtre. C'était vraiment ce côté un peu décalé, très élégant pour autant. C'était une, une communication un peu « what the fuck », si tu me ouais. permets, si ouais. permets l'expression où alors, on affichait simplement des jambes en fait euh, qui étaient shootées en symétrie, qui étaient des jambes qui portaient nos chaussures, bien évidemment, et qui reprenaient des formes de moustache. Exactement. Donc, pour associer ce lien monsieur moustache-chaussure, euh, parce que c'était pas forcément évident. Donc, on essaye euh, d'avoir des, des moyens de communication qui soient parfois un petit peu différents pour sortir de ce qu'on fait au, au quotidien, en quelque sorte, qui sont les réseaux sociaux, de s'appuyer sur certains médias. On travaille avec Perut, notamment, euh, pour le lancement de la semaine Récolte. On essaye voilà, d'accompagner chacun de nos, de nos gros lancements, mais des grosses prises de parole par des médias... Euh, complémentaire ouais, à ce qu qui viennent euh,
0: vos actions. Et, euh, et finalement, cette publicité, ces, ces différentes campagnes que tu mentionnes sont aussi un petit peu à, à l'image de, de ce pas de travers que vous faites en tant que marque, euh, d'être un peu le trublion comme ça qui arrive sur le, le secteur, le secteur, le domaine de la chaussure se retrouve aussi dans votre manière de communiquer, pour reprendre ton expression un peu « what the fuck », qui va venir interpeller et finalement se dire « mais qu'est-ce que c'est que cette moustache ?» C'est des jambes, ok, avec des chaussures, ok, c'est une marque de ouais. chaussures, parce que c'est vrai que Monsieur Moustache, quand on évoque le nom de la marque, euh, si on ne connaît pas, eh ben on ne sait pas forcément que c'est un chausseur. Et non. Donc, euh, donc, tu, tu, tu m'as emboîté le pas en, en, en parlant de à plusieurs reprises de, de Récolte, euh, qui est un spot euh, qui était destiné aux réseaux sociaux, donc ouais. tu, tu vas nous en dire un petit peu plus après. Effectivement, le, le gain du Grand Prix de la communication extérieure qui était le 43 e Grand Prix de la communication extérieure mmh. que vous avez remporté avec bah, cette campagne d'affichage hein, qui avait été faite avec l'agence Altman Pacro et évidemment, bah, cette campagne beaucoup plus récente sur un bilan réalisé avec Fairly Made. Est-ce que tu peux
1: revenir sur, sur ces trois campagnes rapidement pour pour nos ouais, auditeurs Ouais, bien sûr. Pour le lancement de récolte, cette, cette semelle, l'idée, c'était à la fois d'avoir quelque chose qui soit ultra pédagogique parce que c'est... Pas évident, comme procédé expliqué, que si tu déposes une paire de chaussures dans une boutique, dans le Marais ou aux Abesses, elle va partir au Portugal pour être recyclée, pour, être, pour refabriquer de nouvelles semelles. Donc l'idée, c'était d'avoir à la fois ce côté assez didactique, assez pédagogique, donc de filmer un peu tout le processus, de la collecte, du score cyclage jusqu'à la fabrication de nouvelles semelles, avec en même temps cet univers de communication dont on parlait un peu plus « what the fuck » et plus impactant, avec ce slogan « shoes made from shoes » qu'on reprend du coup bah, au quotidien aujourd'hui qui est vraiment la marque de fabrique de cette semaine et de tout ce, tout ce processus qu'on a mis en place. Donc ça, c'était vraiment effectivement ce qu'on a mis en place mmh. en septembre 2020, au moment du lancement de la semaine récolte, cette campagne Shoes Made From Shoes, qui était effectivement une vidéo, mais derrière, bien évidemment, des visuels, etc., sur les différents sur les différents supports. Ce Grand Prix, enfin, euh, ce Grand Prix de l'affichage, tu en parlais, ça, c'est vraiment à mettre au crédit d'Altman Pacro, hein, avec qui on a bossé. Euh, moi, j'ai eu la chance de bosser avec Altman et Pacro quand je bossais chez Publicis, et c'est pour ça qu'on a travaillé avec eux. Et euh, tout le crédit euh, leur revient à eux, à leurs équipes, forcément. Euh, bah parce oui, il y a aussi ce côté
0: de la marque qui accepte. Parce que c'est vrai qu'il y a l'idée créative, il y a l'exécution qui sont euh, à, à noter. Et, et ce crédit revient effectivement en partie euh, bah, à l'agence. Mais il y a aussi la marque qui prend le pari d'accepter une campagne créative, qui, qui prend le... Voilà, qui, qui accepte aussi une proposition. Ouais. Euh, ça aurait pu ne pas euh, passer et donc, du coup, ne jamais être ouais, ouais, a priori vrai. diffusé. Bah C'est euh, un alignement entre guillemets entre euh, une, une entité créative et puis une marque qui accepte bah, d'afficher euh, cette créativité Ouais. Et euh, qui la trouve alignée à ses objectifs à un instant T. Enfin, moi, je trouve que c'est important aussi de souligner les deux. Euh...
1: Disons que c'est notre ADN. Euh, la créativité, on en a parlé, euh, voilà, c'était dans les, dans, les dans les trois piliers un peu de la marque. Donc, euh, donc pour nous, c'était logique. Et puis, c'était un peu le deal aussi avec l'agence. Hein. C'était, euh, nous, la demande au départ était euh, on veut faire quelque chose de créatif justement parce qu'on veut sortir euh, de ce qu'on voit au, au quotidien dans les, dans les publicités de mode. Donc, c'était l'idée de départ, en tout cas.
0: Très bien. Et du coup, sur, sur cette dernière campagne, là, du bilan réalisé avec Fairly est-ce ouais. que tu peux revenir
1: un petit peu dessus, sur quelques chiffres qui sont sortis de, de, de cette étude? Ouais, bah, c'est ce dont je parlais rapidement tout à l'heure, mais, euh, en fait, on a axé toute cette campagne autour de ces 31%. Euh, voilà. On, on martèle 31%, 31%. 31%, c'est euh, en moyenne le fait que nos produits soient 31% moins impactants que euh, les chaussures standards qui ont été analysées. En gros, Fairly Mail ils étudient nos produits. Et pour qu'on soit capable de se positionner sur le marché, ils ont aussi euh, étudié ce qu'ils qu appellent un produit témoin, un produit standard. Pour les baskets, par exemple, ils ont pris une dizaine euh, de baskets différentes qu'ils ont analysées. Ils ont fait une moyenne pour en sortir un produit témoin. L'idée, c'est de voir comment on se positionne par rapport à ce produit-là. Et donc, en moyenne, nos produits sont 31% moins impactants. Donc, euh, c'est ce chiffre-là qui était hyper important pour nous et que du coup, on martèle et toute la communication est axée autour de ce 31%. Et L'idée, c'est que du coup, euh, dans six mois, on sorte un 40%, puis un 48%, puis un 52%. et ça nous a permis surtout cette campagne, au-delà d'un de, peu se gargariser de, des résultats qui sont déjà super bons, on en est très content et qui viennent récompenser les efforts qu'on qu'on mène depuis euh, depuis quelques années maintenant. Mais l'idée, c'est surtout de voir comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer encore. Qu'est-ce qui est le plus impactant dans la chaussure Comment est-ce qu'on fait pour réduire encore cet impact demain Comment on passe de 30 à 40 de 40 à 50 et ça, c'est hyper intéressant. On l'a fait sur euh, Aujourd'hui, on l'a fait sur quelques produits, parce que c'est un process qui est super long, qui est assez coûteux. Donc, on a essayé de prendre des produits représentatifs de la collection, que ce soit en termes de lieu de fabrication. Donc, on l'a fait avec des produits fabriqués au Portugal, on l'a fait avec des produits fabriqués en Chine, on l'a fait avec des baskets, on l'a fait avec des chaussures de ville, des produits à base de cuir, des produits à base de toile. Enfin, voilà. On a essayé d'être assez, euh, assez exhaustif dans les produits qu'on analysait pour vraiment voir comment est-ce qu'on pouvait demain euh, être encore meilleur.
0: Oui, au-delà au de dresser un... Un état des lieux de l'actuel, c'était aussi pour vous le moyen d'avoir des objectifs ou en tout cas de, de se dresser peut-être une, une ligne de conduite, ouais. comme tu l'as dit, de, de changer, de, de faire évoluer une partie de la gamme, de continuer de mesurer. C'est pas mesurer juste, comme tu le disais, pour se mettre en avant sur « ok, on est 31% moins impactant que les autres marques », mais c'était pour vous un moyen aussi de, de mesurer une évolution future et de se donner des objectifs. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on attaque comme autre challenge On a des chiffres. Comment est-ce qu'on fait évoluer ces 31%, comme tu le disais, pour qu'on soit encore moins impactant demain On a rapidement évoqué l'agence pour le, le, le grand prix de la communication extérieure. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous ayez d'agence conseil. Est-ce que tu peux nous, nous dire comment est-ce que vous fonctionnez en interne pour toutes, euh, bah, toutes, tous ces leviers de communication, dont la publicité euh, Pourquoi Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors aujourd'hui, nous, tout le contenu, il est, créé en, il est créé en interne. Tout le contenu, je dirais, euh, du quotidien. En gros, euh, tout ce dont on a besoin pour nourrir nos réseaux sociaux, pour nourrir nos, nos campagnes euh, du quotidien, on le fait en interne. Tout simplement parce que justement, les réseaux sociaux nous poussent à avoir besoin d'énormément de contenu et que du coup, euh, on est... Euh, on est les plus à même de savoir de quoi on a besoin. Quand on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, on peut le recréer tout de suite. Donc, on travaille avec... Il ouais, euh, y a de la
0: réactivité exactement et en interne. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Donc, on travaille avec, euh, avec deux, trois photographes, vidéastes euh, au quotidien qui bossent pour, avec nous euh, tous les mois, toutes les semaines, pour mettre un peu à jour euh, tous ces contenus dont on a besoin. Après, euh, ce qu'on a fait avec Adman Pacro, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on peut être amené à refaire demain sur des, sur des prises de communication bien spécifiques, des, vraiment des, des temps très forts. Là, venir pour le coup, bah aller chercher expertise un peu à l'extérieur, parce que nous, ce qu'on fait au quotidien, euh, moi, j'essaye d'amener un peu de concept parce que c'est un peu mmh. mon ADN en ayant fait de la publicité, mais ça reste, euh, voilà, de la, pays, avant, de, euh, de la mise euh, en avant produit. Oui. et Disons que, on essaie de travailler les produits comme des concepts un petit peu aussi. Donc, euh, du coup, le fait de simplement pousser le produit met en avant la marque et le concept de Monsieur Moustache. Mais, mais voilà, ce n'est pas forcément euh, quand on a besoin de choses plus créatives pour faire des... Des, des cris, euh, comme disait euh, Altman et Pacro qui disait ça. Euh, L'affichage, c'est un cri. Euh, s'il faut que ce soit euh, compris en une demi-seconde. voilà Quand on veut chercher ça, là, on va s'appuyer sur euh, sur des agences. Après, on a des agences qui travaillent avec nous sur euh, des choses plus spécifiques comme TikTok, par exemple, ou euh, vraiment le ciblage de nos campagnes d'acquisition sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est un vrai savoir-faire qu'on n'a pas encore aujourd'hui en interne. Mais en tout cas, toute la création de contenu est gérée euh, en interne. Eh
0: écoute, euh, on,
1: on comprend et,
0: et, et c'est justifié, cette euh, réactivité. Et puis aussi, bah tout simplement, des fois, passer beaucoup de temps à briefer euh, une agence sur euh, sur ce que l'on veut sur notre ADN bah, finalement et encore plus dans ton cas à toi qui viens de ce milieu ça va encore plus vite de, de, de procéder à toutes ces étapes en interne le brainstorming tu l'as très certainement fait déjà un peu dans ta ouais. tête D
1: disons que euh, en interne on a créé une agence voilà ça s'appelle l'agence et on a euh, c'est à la fois une agence parce que c'est euh, là où il y a euh, les stylistes mais là aussi où il y a les créa et les graphistes euh, C'est l'agence. Et donc, moi, je chapote un peu cette agence-là. Donc, euh, je ne suis pourtant pas très fan des agences en interne, normalement, euh, parce que je trouve que ça manque d'objectivité parfois. C'est pour ça que je te disais qu'on a besoin de temps en temps d'aller chercher euh, cette activité. Et puis surtout de, de voir quel est un peu le regard extérieur que les gens peuvent porter sur notre marque. Parce que nous, on a la tête dans le guidon. On sait ce qui va se passer dans 12 à 18 mois. Euh, ce n'est pas du tout euh, la vision que peuvent en avoir les gens aujourd'hui. Le regard extérieur
0: peut être, Exactement. être biaisé, En tout cas, votre perception Exactement. de la manière dont on vous perçoit vous-même peut être biaisé, mais en tout cas, on, on comprend et, et sur, euh, sur branding, on accueille des marques qui sont accompagnées, d'autres <rire> qui ne sont pas accompagnées. On a reçu euh, bah, le coq sportif qui faisait tout en interne aussi. Enfin, tout. La plus grosse partie euh, de la création venait euh, bah, des collaborateurs et vraiment d'une démarche euh, très collaborative. Euh, C'est très clair. Euh, si maintenant, on, on se projetait sur l'avenir, Thibaut, est-ce que tu pourrais nous dire quels seraient vos, vos engagements en tant que marque? Donc, comme je te le disais tout à l'heure, ça peut être des engagements RSE, mais aussi des engagements en tant que marque et de proposition de valeur aux consommateurs. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce,
1: ce pan de l'engagement Tu l'as mentionné en plus tout à l'heure. Tu le disais, c'est pas forcément que RSE, n'est pas forcément que environnemental. Nous, je pense que la grande idée c'est un engagement auprès de nos clients de leur dire qu'on s'engage à faire toujours mieux pour qu'ils puissent garder le sourire. C'est un peu l'idée. Et dans notre communication, on a souvent tendance à reprendre une formule qui est pour que les clients aient le sourire, mais pour que la planète aussi et le sourire. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de s'engager à faire toujours mieux, euh, aller chercher des nouveautés, euh, mesurer notre impact, savoir ce qui est bien, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de pas de bien, être transparent, on peut leur dire, voilà, aujourd'hui, tous les résultats, ils sont, euh, ils sont disponibles de cette, de cette analyse qu'on a fait avec Fairly Made. Il y a du bien, il y a du moins bien. Dans les grandes lignes, c'est plutôt super bien, donc c'est génial, mais tu le disais tout à l'heure, l'idée, c'est pas de se gargariser, c'est plutôt de se, de se dire on était plein de bonnes volontés. Aujourd'hui, on a les chiffres, on sait que ça est dans le bon sens. Maintenant, au moins, on sait exactement quoi faire pour que demain, nos produits soient moins impactants. Mais euh, ça va encore plus loin. Euh, je parlais de ces chaussures qu'on collecte. Euh, on collecte une grosse partie des chaussures qui sont plus en état d'usage. Celles-ci, elles sont recyclées. Mais toutes les chaussures qui sont encore euh, en bon état parce que, euh, ben bah, voilà... Certaines personnes peuvent considérer qu'elles sont passées de mode ou juste ils ne les portent plus. Donc, ils nous les donnent. Toutes ces chaussures qui sont encore en état d'usage, en fait, on les donne à des, à des associations. On les donne au Resto du cœur notamment. Donc, l'idée, c'est de continuer ces, ces partenariats. On lance là, dans, dans quelques semaines, euh, au milieu du mois de novembre, des journées solidaires. On vend des produits de nos anciennes collections euh, avec des remises. Et on va reverser l'ensemble des bénéfices à une association qui vient en lutte contre le syndrome de Rett qui est une maladie génétique qui touche les petites filles. Donc voilà, l'idée, c'est de s'appuyer sur, sur la petite notoriété qu'on commence à avoir pour venir appuyer voilà, certaines, certaines causes qui nous sont chères.
0: D'accord, donc c'est des engagements autour du sens. On revient un petit peu dessus, d'être acteur du changement, de proposer euh, des choses nouvelles en termes de produits, mais aussi en termes d'approche, de stratégie, de marque, de se rapprocher d'associations euh, et d'avoir différentes actions. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je le traduis vraiment autour du, du sens et de, de faire toujours mieux de savoir aussi faire ce travail d'introspection, de, de, de mesurer l'état actuel des choses et puis, de, comme tu le disais tout à l'heure, de garder cet angle positif et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant qu'on a le, le bilan, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va Et en tout cas, moi, c'est ce, ce que je retiens de, de cet épisode. On arrive justement... À la fin. Merci Thibault d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes nos questions. Merci à toi. Donc un échange riche qui, je l'espère, a permis à nos auditeurs de découvrir la marque Monsieur Moustache et que j'invite, si jamais ils ont une boutique à côté de chez eux, à aller visiter. et à Déposer leur paire
1: de chaussures qu'ils ne portent plus. Exactement. On quoi Donc en on
0: peut déposer les marques. N'importe quelle que marque. marque. Ouais, toutes les marques. Eh bien, le, le message est passé. N'hésitez pas à passer en boutique Monsieur Moustache pour laisser vos chaussures. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.